0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café, lunes y viernes a las 5 de la tarde.
1: Hola, un gusto saludar a todos nuestros oyentes aquí en Central Café de su presencia radio. Hoy tenemos un programa particularmente especial, me gusta, porque tiene que ver con aquellos de las personas que amamos y son nuestros hijos para los que los tenemos y es cómo poder escoger un buen colegio para ellos. Pero antes de iniciar, quisiera preguntarle a Laura qué plan nos recomienda casual para un día, una tarde, un fin de semana eh, en familia o con amigos.
2: Bueno, uno de mis planes favoritos, de hecho no lo hago hace mucho tiempo, pero es el tema de acampar. O wow. sea, a mí me encanta ese tipo de planes guerreros de vamos, armemos la carpa, prendamos fuego como podamos y, y realizar ese tipo de actividades me parecen súper chéveres. Ahora, para mí es muy duro los lugares que son extremadamente fríos porque no me gusta el frío, pero ese tipo de actividades siento que ayudan mucho como a despejarse uh -huh. y a salir un poco de la rutina. Entonces, ese es uno de mis planes favoritos.
0: Señor Cabezas, un plan. Le tengo dos, Javi. Dos planes. Uno cotidiano dos por uno, y uno un, un dos por uno. Vengo en promoción <risa> hoy. Dos planes. Uno, salir a montar bicicleta por la sabana de Bogotá, que uh -huh. tiene unos paisajes maravillosos. Sea que usted salga por el norte, que salga por el occidente, etcétera. La sabana de Bogotá tiene unos lugares muy lindos, unas carreteras que están en, en la mayoría de casos en muy buen estado y pues qué rico poder salir y respirar ese, ese aire mientras uno está pedaleando en su bicicleta. Ese es un plan cotidiano que me gusta hacer algunos fines de semana. Y otro plan, por estos días vamos a estar aquí en Bogotá en la Feria del Libro. Un buen plan, ir a la Feria del Libro, eh, pasear quizá con la familia, con los amigos, hasta el otro lunes, bien interesantes de Feria de Libro. Entonces me parece también un buen plan por estos días en Bogotá. Buenísimo. Janina, un plan.
3: Ay, qué difícil elegir. Cuando estaba hablando, Laurita, de una Pensé en la Villa Suiza glamping. Es un glamping eh, cerca a Bogotá y es un plan delicioso porque se puede ir a hacer solo. Yo lo hice solo y después con amigos y creo que es un planzazo ver por ejemplo al frente de la laguna es delicioso otro es irse a tomar un café con una torta un café negro con una torta de chocolate y leerse un buen libro bogotá está llena de cafés buenísimos y ese para mí es un planzazo amo los atardeceres amo el friguito me parece un planzazo en bogotá y por último qué pena, ahí el 3 por 1 es por favor vayan a ver teatro. Hasta el 17 de abril estuvo el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá, que reunió diferentes compañías de diferentes partes del mundo, pero siguen abiertas las salas de teatro y necesitamos el apoyo del público y de verdad que Bogotá tiene un muy buen nivel teatral, así que por favor vayan a ver teatro.
1: Yo me voy por la onda cultural por la que estaba Janina y decirles un buen plan, visitar un museo. Hay buenos museos y muy pocos los visitamos, así que un plan para Bogotá o cualquier ciudad, ir y visitar un buen museo. Vamos a hablar de colegios, vamos a hablar de cómo escoger el mejor para nuestros hijos, aquí en Central Café de Su Presencia Radio. ¿Qué hay para hoy? ¿Sabían que Viajemos Travel está dando 100 mil pesos en un bono de compra para su próximo viaje? Solamente tienen que reservar sus próximas vacaciones en el WhatsApp más 57 301 550 6355.
3: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science on Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información, ingresa a scienceonart.com o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. Te esperamos para darte un acompañamiento completo en tu restauración oral.
1: Y bueno, pues esta es una pregunta bastante importante que nos hacemos los que ya somos papás y que en algún momento los que no lo son todavía se van a hacer y es ¿Cómo puedo yo buscar no un buen colegio, sino el mejor colegio para nuestros hijos? Porque esta etapa del colegio es tal vez una de las más importantes en la vida de todo ser humano, Andrés. Y allí se determinan muchas cosas que nos van a ayudar por el resto de nuestra vida. Y si estamos en un mal colegio, eh, no solamente a nivel académico, sino es el colegio que se adapta a mi forma de ser o a la forma de ser de nuestros hijos, puede ocasionar inconvenientes. ¿Usted cómo, cómo ve este tema, Andrés?
0: Sí, de acuerdo, Javi. Más allá de que yo soy de los que piensa que el, no sé, 70% de la buena formación y de la buena crianza de los hijos corre por cuenta de los papás y de lo aprendido en casa y de los valores que como familia se le deben entregar siempre a, a un hijo. Obviamente esto sí tiene mucho que ver eh, la decisión de en qué colegio, cómo va a ser su formación educativa, cómo va a ser su aprendizaje. Porque en definitiva, pues... Todos vivimos en una sociedad en donde trabajamos gran parte del día, eh, es imposible en la sociedad de hoy, eh, me parece a mí, tanto para la mamá como para el papá, pasar eh, las 24 horas del día al lado de sus hijos, quizás sí, muchos lo quisieran, pero, pero es algo muy difícil, entonces... Eh, durante varias horas, durante una buena parte del tiempo del Día de los hijos van a estar allí, en esos lugares, en el, en el colegio, uh -huh. con sus profesores, profesoras con los amigos, con las personas que también hacen parte de este ambiente entonces ahí es donde es muy importante para los papás, pienso yo que se tome una buena decisión en donde eh, en un lugar que, que sea un ambiente sano que se, que se le estén enseñando cosas eh, buenas, buenas, buenos, buenas teorías, buenas enseñanzas ¿Qué, qué tipo de cosas le están enseñando a, a nuestros niños, uh -huh. uno poder estar pendiente de eso. Y también, por supuesto, pues que este lugar eh, tenga, me parece, un ambiente sano para que ellos puedan crecer e influenciarse bien y no mal.
1: Ahora, hay muchas cosas, recomendaciones, consejos alrededor de esto, pero si usted es papá y en este momento se pregunta qué colegio debo yo escoger para mis hijos, le tengo un artículo aquí que encontré con 10 preguntas que usted se debe hacer antes de tomar la decisión por alguno de estos colegios que ya pueda tener opcionados. Una de ellas es ¿cuántos alumnos hay por clase? ¿Cuál es el proyecto educativo de este colegio? ¿A qué distancia está el colegio de mi casa? ¿Qué importancia le dan a los idiomas? ¿Cuál es el ideario del, del colegio? ¿Cómo es el día a día en este centro académico? ¿Incluye comedor? ¿Qué actividades extracurriculares ofrece el colegio? ¿A qué hora entran y a qué hora salen? ¿Ofrecen o tienen buenas instalaciones? Estas son algunas de las preguntas que podríamos hacernos, pero más allá de esto, Laura, ¿qué criterios debe tener un papá o una mamá a la hora de escoger un buen colegio?
2: Pues bien, Javi, los criterios son muy importantes a la hora de escoger un colegio porque es quien entrevista a los padres de familia, los valores comunes del colegio. Este me recuerda a un versículo de la Biblia que dice Instruya al niño en su camino y aun cuando fuese viejo jamás se apartara. Mm. Y muchos hoy día son fruto de eso. El proyecto educativo, el personal docente y administrativo del colegio, los costos, la enseñanza personalizada, participación de los padres activa dentro del colegio, canales de información, horarios, el tipo de disciplina que maneja el colegio, la infraestructura, el ambiente, las admisiones y las referencias por parte de otros padres de
1: familia. ¡Wow! Eso está increíble. Y Yanina, otra de las cosas a las que nos enfrentamos los papás es esa pregunta de la que ya hemos hablado en otros programas y es ¿colegio convencional o el homeschool?
3: Así es, Javi. Y ese debate sobre la escuela convencional versus la educación en el hogar no tienen conclusión porque los defensores pues de ambas corrientes abogan porque su proceso es mejor pero la verdad es que ambos procesos son diferentes no se pueden reemplazar y pues cada uno tiene como su importancia y ya es una decisión demasiado personal por ejemplo los, dentro de los argumentos está que los niños necesitan una rutina para sentirse seguros y trabajar de manera óptima. Por eso muchas personas optan por la educación tradicional. Y es cierto en muchos casos, pero no siempre, porque recordemos que hay niños superdotados o hay niños con trastornos de atención, otros niños con habilidades especiales eh, o discapacidades físicas y, y estos desafíos pues necesitan... Realmente ya están mejor preparados eh, para enfrentarlos en el hogar o los papás o incluso las personas que hacen homes. Por otro lado, la escolarización convencional pues tiene maestros a tiempo completo, ¿sí? ellos son responsables del aprendizaje del niño. Y este argumento a favor de la educación en el hogar es que ahora es el padre, el maestro, que está tanto al tanto de las necesidades, no solamente del niño a nivel académico, sino en su nivel óptimo e, e integral, de sus emociones, etc. En cuanto a la calidad de educación, pues unos debaten que va a estar mucho mejor preparado un maestro que, que ha estado en una universidad para educar a los niños y otros debaten que el papá, digamos, puede empezar a, escoger específicamente los programas que ya vienen preparados con todas las herramientas y hacer el acompañamiento a su hijo tanto a nivel emocional como a nivel académico lo otro es la calidad de la educación y pues digamos frente a estos argumentos las personas que hacen homeschool lo que invitan y el argumento más grande es en las escuelas tradicionales son importantes porque esto permite la socialización de los niños, cosa que no tienen las personas que hacen homeschool. Pero las personas que hacen homeschool dicen, no, para eso está inscribir a los niños en actividades deportivas y grupos sociales que les pueda ayudar a la interacción. Entonces, como vemos, hay argumentos en pro y en contra de cada uno y esto ya será una decisión personal, pero hoy vamos a tener un invitado muy especial para que nos cuente y nos asesore mejor de pues, cómo tomar la decisión, Javi.
1: Así es, Janina. Así que no se desconecte porque a continuación tendremos a una invitada muy especial que va a despejar todas estas dudas y nos va a dar buenos consejos para poder escoger el mejor colegio para nuestros hijos. Aquí seguimos en Central Café de Su Presencia Radio.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Y hoy nos vamos a tomar un expreso con Shanna Blair, ella es coordinadora de admisiones del colegio El Camino Academy aquí en Bogotá, Colombia. Ella es experta en el tema, tiene ya más de 15 años de experiencia a nivel nacional e internacional y ella nos va a compartir de su experiencia el cómo poder escoger un buen colegio para nuestros hijos. Shanna, gracias por acompañarnos, bienvenida a los micrófonos de Central Café.
4: Gracias a ustedes por la invitación, qué rico estar acompañándolos.
1: Pues entrando en materia, Shana, para aprovechar el tiempo y, y, y tu extensa experiencia, quiero preguntar, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para elegir el colegio de nuestros hijos?
4: Bueno, he pensado un poquito en cuanto a ese tema, no tanto por la extensa experiencia, que tal vez no la tenga tanto, pero sí porque... Criando mis propias hijas y luego trabajando con los estudiantes en diferentes colegios y con los papás Pienso que fundamental, fundamental, el papá se considera un cliente, ¿no? Él es el cliente eh, que va buscando dónde va a dejar su dinero, que quiere comprar, eh, que su pensión, su plata de la pensión, él va a comprar algo y un proverbio de Salomón que se me viene a la mente es el que dice, compra la verdad y no la venda. Y en ese orden de ideas, creo que lo primero que un papá va buscando es un colegio que enseñe la verdad. Y obviamente todos, todos sí enseñan la verdad, pero no la verdad completa. Entonces es buscar un colegio donde el niño reciba la verdad acerca de quién es él, por qué está aquí en el mundo, para qué, hacia dónde va y que también reciba la verdad en cuanto a cómo se discierne entre el bien y el mal y la verdad en cuanto al origen del conocimiento mismo. Todo esto me parece que es fundamental para una educación coherente con la realidad y que nuestros niños, además de aprender a sumar, restar, leer y lo demás, también tengan completa la verdad, no solo fragmentos de lo que Dios quiere que sepamos. Entonces, en ese sentido, buscar donde nos vendan la verdad. Otra cosa importante que creo que se debe buscar es un colegio que reconozca la importancia del corazón del hijo y que la disciplina del colegio esté encaminada más al corazón que a buscar una conformidad en el comportamiento y por último buscar un colegio que no abrume en lo económico. Entonces esas, esas tres cosas.
3: Wow, Shana. Con Yanina, eh, qué gusto tenerte con nosotros y tremendo eso que nos acabas de compartir. Teniendo eso en cuenta, quisiera que nos compartieras cómo realizar una buena búsqueda, sobre todo, digamos, en Bogotá, que hay tal oferta de colegios. O sea, cómo nos recomiendas, qué tips les recomiendas a los padres para hacer una buena búsqueda con tanta oferta. Bueno, <risa> ok, Yanina,
4: pues sí. Es, es difícil porque sí hay literalmente miles de colegios en una ciudad tan grande. Pienso que nos puede ayudar en este orden de ideas si estamos tomando como criterio las cosas, los elementos que acabo de mencionar. Nos puede servir mucho un directorio que tiene una asociación de colegios cristianos que se llama Obed Entonces, al buscar el directorio de ellos, de una vez nos van a aparecer muchas opciones de colegios que se puedan ceñir a este tipo de criterio.
2: Claro Shana y hoy en día el bilingüismo hace parte de nuestro tema actual y es importante que en estos tiempos cómo se puede llegar a evaluar el programa de inglés que ofrece cada colegio específicamente
4: Sí, de acuerdo este tema del inglés si es algo Bastante importante en la lista de lo que los papás están buscando. Ojalá no sacrificaran nunca los otros criterios en pro de un buen inglés, porque siempre esto se puede suplir de otras formas. Entonces, si un colegio tiene muy buen inglés, pero... Mandar a mi hijo a ese colegio implicaría que yo tuviera que tener tres trabajos para poderlo tener y que el niño nunca vea a su papá o su mamá. Tal vez es mejor usar el inglés por otro lado. Pero habiendo dicho eso, yo creo que hay varias cosas que nos ayudan a identificar cómo es el inglés. Por ejemplo, preguntar la intensidad horaria. Porque hay colegios que dan un inglés básico o un inglés intensivo que ya son unas cinco horas en la semana, o hay colegios bilingües donde por lo menos el 50% de las clases se dan en inglés, o también hay colegios de inmersión donde ya casi el 100% de las clases son en inglés. Entonces buscar la intensidad horaria nos da una pista. También preguntar qué porcentaje de los profesores son nativos. También preguntar por el puntaje específicamente del inglés en las pruebas saber, y si se puede, que no siempre es tan fácil, pero si se puede, conversar con algún alumno recién egresado, eso también da buenas pistas en cuanto a qué nivel de inglés tiene el colegio.
3: Tremendo. Chana, yo quisiera saber cómo, qué tanto debe depender el temperamento del niño a la hora de elegir un colegio. Y ahorita que hablamos de las inteligencias múltiples, ¿qué piensas de eso? El temperamento es algo
4: con lo que se nace y no todo aquello con lo que nacemos debemos permitir que siga tal cual. Entonces, en ese orden de ideas pienso que es más importante para uno de adulto y para los niños en su colegio aprender a vivir en su entorno más importante eso que estar siempre buscando un entorno que se acople y se adapte a mí entonces tal vez no es tan importante por lo menos en mi concepto buscar un colegio que se adapte al temperamento sino sí tener cuidado que sea un colegio que sea acorde con las capacidades que el niño tiene porque no todos son iguales y Dios los hizo así. Entonces puede haber unos que sí tengan capacidad de hacer muchos trabajos en poco tiempo, memorizar muchas cosas, pueden funcionar a ese ritmo. Y hay otros que Dios no los hizo así. Y a él le pareció hermoso que fueran más despacio, de, de pronto van a tener otro enfoque en la vida, no tan académico. Esa parte sí creo que es importante mirarla sí. a la hora de escoger el
0: colegio. Sí, Shana, también hablábamos al comienzo de, de esta conversación la importancia del de acompañamiento de los padres de familia porque pues lamentablemente en, en muchos padres ocurre o, o, o está esta tendencia de que porque ya inscribía a mis hijos en este colegio le entrego, por así decirlo, la confianza eh, absoluta al colegio para que sean quienes instruyan a, a mi hijo, pero pues en definitiva esto puede llegar a ser un grave error porque las instituciones necesitan también de la colaboración de los papás. En ese sentido, ¿qué, ¿qué conceptos tienes tú de la importancia del acompañamiento tanto de la institución educativa junto con la formación que puedan estar dando los papás e incluso las actividades que puedan ofrecer los colegios para involucrar a los papás en el desarrollo de sus hijos?
4: Sí, el colegio los papás lo han podido seleccionar de acuerdo al criterio que ellos tienen y lo que ellos valoran, entonces uno... Pensaría que las actividades propuestas por el colegio serían actividades en las que los papás quieren que como familia todos estén involucrados. Si es así, entonces me parece que se anda en armonía y, y puede ser muy bonito. Cuando estamos hablando de la parte académica, sí es fundamental tener a los papás en la casa muy pendientes de lo que está pasando. Si estamos hablando de lo disciplinario... Y no me refiero a eso en un sentido negativo Sino que parte de la educación es aprender a ser disciplinados en todo sentido El colegio necesita demasiado del apoyo de los papás en la casa Aunque el niño esté más horas en el colegio que en la casa Sin embargo lo que dicen los papás y la formación que dan desde la casa Sigue teniendo un peso muy fuerte entonces sí, es muy importante que el papá después de que escoge el colegio sepa que ahora se comprometió a caminar con el colegio.
2: Shana, y sabemos que hay niños que son diferentes, eh, todos los colegios son para todos los niños, por ejemplo, yo soy un tipo de estudiante kinestésica que aprendo a través de los movimientos, a través de los temas dinámicos, digamos, ¿todos los colegios son para todos o cómo funciona ahí? el tema de saber escoger qué tipo de educación es la que necesita un niño. Uh -huh.
4: Yo creo que la mayoría de los colegios hoy en día hacen un esfuerzo grande por acomodar los diferentes tipos de aprendizaje, los diferentes niños. Pero hay colegios que sí si claramente dicen nosotros tenemos esta propuesta educativa, entonces si le llama la atención, venga para acá en, en ese orden de ideas diría que no todos son para todos los niños pero que son pocos los que son así bien limitados y que lo importante es saberlo de antemano no entrar a un colegio porque me gustan cinco cosas de la propuesta pero la sexta no y la sexta tal vez me propongo cambiarla y que se acomoden a mí sino que si yo voy a un colegio pues
1: voy a aceptar todo lo que ellos me proponen. Shana, y, y para aquellos que ya tienen a sus hijos en algún colegio y ya tomaron la decisión, ¿cómo saber, cómo detectar si mi hijo, más allá de estar aprendiendo o, o estar creciendo a nivel académico e intelectual, todo esto, cómo saber o cómo detectar si mi hijo realmente es feliz en ese lugar donde está estudiando?
4: los niños por lo general lo dejan a uno saber si no están felices de diferentes formas, pero ellos no se lo callan entonces yo pienso que si hay la comunicación normal entre papás e hijos, pues esto esto se va a saber y algo que de pronto si el niño es muy callado y muy reservado y no se expresa, pues se puede mirar si se levanta tranquilo si se va sin problemas para el colegio, si empieza a llorar y a hacer pataletas que no quiere ir, pues es una alerta que algo puede estar pasando. Pero por lo general, los niños van comentando muy fluidamente lo que sienten. Y yo creo que los papás en general son muy sabios en que entienden que si un niño llega renegando y diciendo que detesta el colegio, pues no van a ir el otro día a hablar con el rector y sacarlo, sino que van a explorar a ver si fue que no le gustó que le pusieron una nota que creyó que era injusta y se puede mirar qué es lo que está pasando de verdad y algo que también creo que es importante tener en cuenta y tiene relación con la pregunta anterior si todos los colegios son para todos los niños, es que normalmente a los 4 o 5 años cuando ellos ingresan, es muy pronto para saber si va a haber algo ...en la propuesta pedagógica del colegio... ...que no se va a acoplar al niño... ...entonces sí es bueno que los papás... ...tengan los oídos bien abiertos... ...a lo que el colegio les da... ...a manera de retroalimentación... ...porque el colegio normalmente... ...es un aliado y está del lado de los papás... ...si el colegio está diciendo... ...mira creemos que este colegio bilingüe... ...a tu hijo de pronto... ...no le está sirviendo porque tu hijo tiene... ...dificultades con la articulación... ...o con otro tipo de cosa. Escuchar, escuchar la retroalimentación del colegio y tomarla como, como un beneficio para el bien del niño.
0: Uh -huh, de acuerdo. Y bueno, también aprovechemos eh, estos segundos porque en medio de toda esta oferta que tenemos de colegios, pues también muchos de los oyentes que, que escuchan este programa y que quieren tener estos tips para saber escoger bien el colegio, pues uno una opción... Muy buena puede ser el colegio El Camino Academy. Por favor, tú como coordinadora de admisiones, cuéntanos en dónde podemos encontrar información del de colegio y cómo los podríamos ubicar e informarnos.
4: Claro que sí. Pueden encontrar el colegio en www.eca, las letras Entonces allí pueden ingresar a la pestaña de admisiones. Pueden inscribirse para solicitar información, pueden explorar también otras muchas partes de la página.
1: Pues Shana, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado. Qué consejos tan valiosos y bueno, esperamos tenerte muy pronto con nosotros. Era, ella era Shana Blair, eh, directora de admisiones del Colegio El Camino Academy aquí en Bogotá. Shana, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes, espero pueda ser de ayuda.
1: Pues bueno, oiga, me queda eso, creo que Laura lo va a mencionar, pero es eso con lo que abrió Shana de a la hora de buscar un colegio, busquemos ese colegio que nos vende la verdad, pero no la verdad a medias, o sea, fue una reflexión profunda, Laura.
2: Sí, es una reflexión bien profunda porque les cuento que cuando yo estaba haciendo el prematrimonial con mi novio, Tocamos una clase muy importante y es la de los hijos. Entonces empezamos a pensar en qué colegio, en qué tipo de colegio estudiarían nuestros hijos. Y él decía colegio cristiano y yo decía en cualquier colegio porque tú puedes ser luz en la oscuridad. Pero resulta que en la Biblia hay un versículo que dice instruya al niño en su camino y aun cuando fuese viejo jamás se apartará. Y esa promesa la acabo de confirmar con, con nuestra invitada donde ella dice compra la verdad y no la vendas. Esto es bastante cierto porque incluso los niños deben conocer el origen del conocimiento mismo y saber que el conocimiento viene de Dios. Entonces, en conclusión, para no dejarlos con, con la intriga de nuestra decisión, sí, nuestros hijos van a ser educados bajo el fundamento de la fe. Yo quiero agregarle
3: algo, Javi, y es que para mí... Las indicaciones de nuestra invitada son como demasiado top, yo solo le agregaría que oren mucho los papás al momento de decidir, porque creo que es el Señor el que los tiene que guiar realmente a qué colegio escoger, hay muchos que debaten que no los llevan a colegios cristianos porque han sido heridos, ahí sus hijos, qué doctrina les están enseñando, entonces creo que es el, 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 la mejor guía debe ser el Espíritu Santo de verdad que exponga como a cuál es el lugar idóneo para su hijo, porque además... Me parece importante que los niños pasan demasiado tiempo en el colegio, entonces como ese tiempo ellos de qué se están alimentando y qué les están diciendo, sobre todo ahorita cuando están tan bombardeados a ideologías de género y que desde los colegios les inculquen eso, o sea que me parece súper importante orar, ayune, ore y confíe.
0: Es que, Javi, esto es muy importante y yo sé que han habido casos y hemos conocido tal vez de personas cercanas en nuestras familias y demás. No, es que si usted mete a su hijo en un colegio cristiano, eso no garantiza que, que todo vaya a estar bien. Y es que sí, es la verdad. Sea colegio cristiano, sea colegio no cristiano, sea cualquier denominación, eh, en definitiva... Es supremamente importante, por eso lo preguntábamos también en la entrevista: el acompañamiento de los papás. Los papás, eh, esto sí es una conclusión, pues, Javi, que, que tenemos que tener clara, y es que eh, por el hecho de que eh, inscribamos a nuestros hijos a determinado colegio, eso no garantiza que ya están en manos del colegio y yo no tengo que hacer nada como papá. Sería absurdo pensar eso. Uh -huh. Se necesita, obviamente, un acompañamiento, un seguimiento. Los papás, algo importante es, si nuestros hijos están pasando mucho tiempo en el colegio, hacer seguimiento, hacer hacerles preguntas, ¿Qué, ¿cómo, cómo estás haciendo las relaciones con tus amigos en el colegio? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Con quién estás saliendo? ¿Con quién estás hablando? Todo eso, porque en definitiva eso es lo que va a acompañar el proceso de aprendizaje del colegio con el, el, el cariño, la aceptación, eh, la protección que sí o sí un hijo debe recibir de su papá y de su mamá en el hogar.
1: Sí, yo quiero recoger lo que, lo que han dicho y Indiscutiblemente, como decía Janina, lo número uno es orar y pedirle dirección a Dios de cuál es ese lugar al cual debo yo llevar a mi hijo. Segundo lugar, creo que como lo hicieron Laura y su novio antes aún de tener sus hijos, es los dos tienen que estar de acuerdo. O sea, el papá y la madre deben estar de acuerdo en, en que el colegio en el que va a estar el niño es ese. Y en tercer lugar, como decía Andrés entender que la responsabilidad de la formación de nuestros hijos no depende del colegio y de la iglesia, porque eso pensamos, creemos que el colegio hace la parte intelectual, académica y la iglesia se encarga de la parte espiritual y yo en la casa lo que hago es como medio dar toquecitos y, y complementar, no, estamos equivocados, es en la casa donde está el 80% de la formación de nuestros hijos y la iglesia y el colegio tienen el otro 20, así que me encantó esta entrevista Andrés, me encantó todo lo que nos recomendó Shana y bueno, aquí continuamos en Central Café de su presencia radio No se desconecte. No te desconectes, estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
2: ¿Sabías que si tu esposo o esposa era pensionado, te divorciaste por maltrato y después falleció... ¿Puedes tener derecho a la pensión? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones, Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697 o al 301-459-5697. Bueno, y en mi tendencia dulce del día de hoy... Les quiero contar de un gran emprendimiento colombiano llamado AECUS. Fue creado por Camila Flores, una joven psicóloga dispuesta a construir una mejor sociedad. Y este juego está diseñado para parejas, dado que la pandemia generó y las restricciones y el teletrabajo generaron como caos en las familias y un poco de afectación en las relaciones prematrimoniales. Entonces les cuento que este juego tiene varias secciones. Las más profundas confesiones, retos, me conoces Es un juego muy dinámico para que las parejas y los esposos puedan realizar este tipo de actividades Y pues por qué no conocerse un poco más y salir un poco de la rutina Javi, tú que eres casado, ¿qué opinas de este, de este emprendimiento?
1: Me parece chévere porque sí creo que como parejas los que se van a casar y los que ya estamos casados no podemos perder esos espacios de compartir. Y si ese espacio de compartir me permite conocer un poco más de mi pareja, espectacular.
2: Y en mi tendencia amarga les cuento que en las tierras donde se encuentra nuestra compañera Janina hubo una fuerte explosión en el Times Square en Nueva York y esto generó pánico y confusión. Hasta el momento las autoridades desconocen las causas y motivos por los cuales se generó esta, esta explosión y gracias a Dios, afortunadamente, no hay heridos ni muertos lesionados. Pero Jani, cuéntanos si escuchaste sobre esto que ocurrió el pasado domingo 10 de abril. Sí, sí, escuché
3: Laurita sobre esto y agregándole un poco a tu tendencia marca, amarga, quiero compartir que, bueno, también fue una noticia mundial que ayer martes eh, más de 20 personas resultaron heridas en un tiroteo en una estación de metro en el distrito de Brooklyn, aquí en Nueva York, y lo amargo, además de esta situación, pues que no debería pasar en que tantas personas resultaban heridas, es también cómo se viralizó. O sea, gente compartía fotos y videos de los heridos tirados ahí en el metro y esto propaga el miedo, ¿sabes? Como que estamos en unas condiciones vulnerables después de pandemia, etcétera, y entonces es como que ayudamos entre todos a crear un ambiente de miedo y ya uno no puede caminar tranquilo porque la gente está pensando, o oh, bueno, la gente no puede caminar tranquila porque está pensando, y entonces ahorita, ¿qué me va a pasar? Y creo que genera una psicosis con la que no es saludable vivir y definitivamente eso es una tendencia marca. Entonces, la invitación sería no sé qué pienses tú, Laurita, es que seamos sabios a la hora de compartir información y no no nos dejemos llevar por el amarillito.
2: Claro que sí, porque podemos ser transportadores o emisores del miedo. Y la idea es sabernos informar de una manera correcta. Entonces aquí los dejo con mis tendencias dulces y amargas. I know
3: Y en el descafeinado de hoy, hablando de niños, quiero invitar a todos los padres a que se vean este documental, Childhood 2.0, lo pueden encontrar en YouTube subtitulado. Y este es un documental que muestra cómo la salud mental de nuestros niños está estadísticamente en su punto más bajo, ya que los niños y las niñas pasan más tiempo en línea y están menos involucrados en la vida real, el juego libre y la autonomía. Esto es un documental casi casi que lo voy a decir por aquí obligatorio para que los padres conozcan ese mundo por el que navegan sus hijos a medida que crecen en la era digital, este tiene padres reales, hijos reales, expertos, líderes en la industria en seguridad y desarrollo infantil y de verdad expone a los peligros a los que están expuestos nuestros niños eh, como el ciberacoso, depredadores en línea, pornografía, ideas suicidas y más. Y no les quiero hacer un spoiler de todo el documental, pero sí quisiera compartirles algunos puntos que me parecieron súper claves. Antes, digamos, las generaciones como mi abuela, eran unos niños que tenían que involucrarse en la cotidianidad de las familias, en los trabajos de la casa, pero ahorita los niños están, salen, llegan del colegio, se encierran en su habitación y a las tabletas. Los padres están en una vida tan dinámica que también están metidos en el celular porque casi que el celular es la oficina. Y esa revolución tecnológica, si bien, digamos, nos ayuda a que los padres estén conectados a través de mensajes de textos con los hijos, que los niños no tengan que buscar en la enciclopedia esa grandota que no tenía en la casa, sino que puedan encontrar todo en Google, también los expone a grandes dificultades. Tristan Harris, que es el cofundador y, el, y director ejecutivo del Center of Human Technology, ¡Uy! ¿Cómo me dirán en inglés? <risa> del Centro <risa> super, de super. Tecnología Humana, eh, estuvo exponiendo algunos de estos problemas. Él decía que... Las redes están diseñadas para que ganen dinero a partir de tener a las personas conectadas. Lo que ellos hacen es que crean como a través de las actividades, por ejemplo, el scrolling en Instagram, muy parecido a lo que hacen en los casinos de bajar y estar haciendo esto. Y esto crea como unas conexiones neurológicas que vuelven a la gente adicta, por eso la gente no puede, no puede parar. El uso de los dispositivos ahorita, los niños, ha aumentado incluso hasta 12 horas. Y esto ah, tiene además también enlaces neuronales para, por ejemplo, llegan al tronco social en el cerebro que tiene que ver con la validación social. Y por eso la importancia de necesito un like, necesito que me den me gusta, necesito ser popular. Además de todo esto, pues se pierde la habilidad para desarrollarse socialmente que necesitamos desarrollar los seres humanos, entonces pueden estar todos en una mesa pero se te chatean, ya el chico no le dice a la niña me gustas, sino que además todo es por mensaje de texto pero eso no es lo grave del acento, lo grave es yo quiero llevarlos a que ustedes piensen cómo en el colegio siempre había el niño malo y le hacía bullying y uno sabía que tenía que Alejarse del niño malo. Ahorita tienes el niño malo encima 24-7 a través de tu teléfono celular, pero no solamente eso, es que estás expuesto a que se viralicen videos de tus hijos y eso está generando en los chicos ansiedad y depresión, así como las comparaciones sociales. Pero además del bullying, una de las cosas más graves es la pornografía. Según un estudio australiano encontró que acerca de la mitad de niños entre los 8 y 16 años han sido expuestos a la pornografía y muchos de ellos las buscan activamente. El 27% del contenido en Internet es pornográfico y las redes, digamos, de pornografía encuentran la manera de involucrarse a través de las diferentes redes sociales, incluso en Twitter. El 26% de los adolescentes entre los 3 y 17 años buscan pornografía de forma activa. Entonces, todo esto que trae que los chicos estén expuestos desde muy temprana edad y entre más temprana edad estén expuestos a esto, pues se crea una adicción mayor en la adultez. Y la pregunta aquí clave es quién está educando a nuestros hijos si ellos pasan tanto tiempo en las redes sociales, pero además es como padres realmente entender que nuestros hijos están aprendiendo muchas eh, ideas equivocadas acerca de la sexualidad, acerca del desarrollo personal, acerca incluso de las relaciones interpersonales, porque están aprendiendo a través de las redes sociales y de estas grandes compañías que utilizan eh, estos medios y estos canales para tener más gente y ganar más dinero. Entonces, ellos, eh, no les voy a hacer todo el spoiler, <ríe> les hice un gran resumen, pero... La invitación es que se los vean, vean también las propuestas que ellos tienen y una cosa que me llamó mucho la atención es el ejemplo, que cómo estamos nosotros como padres de familia eh, usando nuestras redes sociales, usando nuestros teléfonos y de esa manera queremos que ellos los usen, porque si bien le decimos es que usted no está preparado, pero también nosotros estamos a, a, a adictos a esto y qué están buscando, entonces la invitación es véanse Childhood 2.0 y desen cuenta este cruel mundo al que también los niños se están viendo expuestos a través de las redes sociales.
1: Pues bueno, creo que hoy tuvimos un programa enfocado al tema de educación de nuestros hijos y veíamos con nuestra invitada estos puntos importantes y esto que nos recomienda Janina solo me ratifica algo y es la importancia a la hora de educar a nuestros hijos. Gracias por acompañarnos, esto es Central Café de Su Presencia Radio. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Chao, chao.